0: Príjemný deň vám želáme z Košíc. Dnes si vypočujeme význanie umleckého kováča Petra Pašku i turistického sprievodcu Milana Kolcúna. Dozviete sa aj to, že na Šalamúnových ostrovoch sa na Nový rok usiluje každý vyrobiť čo najväčší hľuk a niekedy sa kvôli tomu zapnú aj motorové píly. Pedagogička Ekonomickej fakulty Košickej technickej univerzity nám priblíži, na čo by sa mali pripraviť podnikatelia, pokiaľ ide o digitálne zručnosti. Budeme hovoriť aj o rodinách vnúci, ktorým často chýba manžel a otec v Osobe. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akuратny a redaktorka Mária Čidalšová. Vítajte pri jej počúvaní. Umeleckí kováči majú málo času na to, aby svoju predstavu premietli do kovu. Rožravené železo postupne chladne, čo stiažuje vytváranie detajlov umeleckého diela. Preto už prvne železo rozstavia, musia mať vo svojej mysli jasný obraz toho, čo chcú vytvoriť. Prenesieme sa teraz na jednoletné podujatie v Nitre, kde mala možnosť široká verejnosť sledovať prácu umeleckého kováča Petra Pašku z Koniaroviec. Záujemcovia mohli na vlastné oči vidieť, ako umelecké dielo vzniká.
1: Ponúkame kováctvo zážitkové, edukatívne, to znamená, že naučíme, že hovoríme o tom, ako sa železo spracováva, ako sa mení pod kladivom myšlienka. A mení sa vlastne železo na tvar, ktorý mám v hlave.
0: Čiže vy už máte dopredu predstavu, že čo chcete vlastne z toho kovu vytepať?
1: Iná šanca není, lebo železo rýchlo vychladne a bez toho, aby som v hlave nevedel čo chcem presne, tak mám len pár sekúnd alebo minút na to, aby ten tvar som dosiahol.
0: To je nejaké špeciálne železo?
1: Je to obyčajné železo, uhlíková oceľ.
0: Pravíte, že to veľmi rýchlo musíte spracovať do koľkých minút napríklad?
1: Je to jednoduché, že kým je farba. Keď je už tmavá alebo bežná farba, tak už sa nebúcha. A červená je neskoro. Tvárny sa najlepšie pri bielej, žltej. Oranžové.
0: A čo najradšej robíte práve z toho kovu?
1: No najprvšie, keď zákazník osloví, že má predstavu a nechá to na mňa potom, ale ten prvotný impuls, aby som to nerobil, už toho zákazníka si vážim ako posla, toho, aby som ja mohol pretvárať to železo.
0: A čo ste doteraz robili, tak keby sme no... na ilustrácii, lebo máme len zvuk?
1: Mám rád. Rastlinné, živočišné motívy. Teraz som mal zákazníka niekoľko rokov, keď ma oslovil, že anielov robiť. A to som sa dostal z môjho pohľadu na veľmi tenky v rade som nevedel o anielu až toľko. To som si našiel vlastne až z Jana že tam, keď som si prečítal, tak sa dalo z izby vymetať perie, čo toľko anielov je tam pospomínaných. A četne archanielov a jednotlivé tie toho. No a tam som pochopil, že vlastne aniel, že vlastne to obyčajné slovo posol. A poslami si môžeme byť jeden druhému navzájom, preto je tu postavička, dve postavy, kde je vlastne naznačené, že jeden druhému sú... Ľudia, posol a sú prepojení tenkým niečím, čo sa buduje a to je tá láska.
0: To je posolstvo, myslím si, že je veľmi aktuálne pre dnešnú dobu.
1: Ďakujem. Moždať to treba.
0: Máte niečo v pláne urobiť v najbližšej dobe?
1: Ono je najkrajšie, keď ten zákazník povie, že tuto by som chcel niečo. A už keď ho troška poznám tomu toho, že tohto zákazníka komunikujeme spolu už niekoľko rokov. Vlastne on bol impulzom, kde sa už urobilo viacero anielov. On to aj odozdával iným. No a ja mám šancu študovať, meniť a učiť sa pokory, Lebo tieto veci bez pokory nedám. Nedokážem robiť, že ja som to urobil. Musí to priť po modlení, meditácii, rôzne formy sú to
0: Čiže vy, ak dostanete nejakú tému na spracovanie, tak musíte si aj veľa doštudovať, aj nejako sa no, k tej predstave dopracovať.
1: Áno, to je na tom to, čo má to baví, tá tvorivosť, a, no, ako keby to bolo zhradané, že teda mám tú šancu, ten zákazník je posol pre mňa, toho posunú seba samého.
0: Káčová pôsobila na Šalamónových ostrovoch ako misijná dobrovoľníčka neskôr učila v tamojšej odbornej škole a taktiež tam aj pracovala v medzinárodnej spoločnosti. A hoci od jej návratu na Slovensko uplynulo už 7 rokov, stále je v kontakte s priateľmi z ostrova Gvadalkanal. My sme sa v našom rozhovore vrátili k tomu, ako zvykne domorodé obyvateľstvo oslavovať príchod Nového roka.
2: Staka spaka znamená, že veľa opilých, že každý je opity a áno, dosť sa tam ako na túto príležitosť holduje alkoholu. Na tých dedinách by som povedala, že aj to je jedno, že či to sú muži alebo ženy a veľmi sa teda akože pripravuje aj takáto oslava. No a keď sme chceli ísť na nový rok k moru, tak moje dievčatá teda mi vravia, že ale na my nejdeme nikde, lebo na cestách je staka spaka, staka spaka všade. No a ale nakoniec teda sme sa vybrali na popriek, Žije. A keď sme sa vracali, tak naozaj akože bolo treba dávať pozor, lebo takí podnapity ľudkovia vlemovali cestu, ale niektorí aj šoferovali, hej. čiže aj v protismere, aj tak, že bolo treba dávať veľký pozor na cestách. A vtedy oni to oslavujú dosť tým alkoholom. Plus, keď sme prechádzali ako k tomu moru, tak boli sme na viacerých autách a niektoré teda auto dostalo aj takú spržku špinavej vody, plato s vodou, že boli sme polievaní. Je to ich prejavia, ja neviem, na šťastie, alebo proste nejaký taký rituál na nový rok, že sa olieva buď čistou, alebo špinavou vodou. akože niekedy stačí aj tá čistá. Ale zase možno je to tak, z toho, čo ja som mala možnosť zažiť, tak by som povedala, že to bolo viac v takých exponovaných miestach ako pre turistov alebo pre tých, ktorí prišli cudzí ako do tej dediny, ale u nich v dedine sami sebe asi také nerobí. A len pre tých cudzí, ktorí do tej dedinky alebo k moru prídu. No a nový rok presne ako na o polnoci vtedy treba urobiť najväčší hľuk, ako sa dá. Čiže to strieľali petárdy, búchalo sa, zapínali sa všetky proste rámus, stvoriace nástroje, alebo prístroje, čo to... Dokonca vrem, že raz som na Nový rok zažila, že niekto zapol motorovú pílu o polnoci, len aby to urobilo čo najväčší rámus, hocičo, len aby to proste veľmi hlasno znielo. No a neviem, ako si pamätám, že to proste má vyplašiť všetko zlé to to robią. No, alebo teda im to ostalo takto v tradícii možno to už ani nevedia prečo to robia ale keď sú takí teda podgurážený a ešte do toho takýto rámus tak no, bolo to také všelijaké ale my ako na misínej stanici sme išli o polnoci do kaplnky čiže aj takto tí čo majú blízko ku kostolu alebo teda ku kaplnke alebo ženy ktoré tam boli tak sme sa stretli tam no a tí ako mladší alebo chlapí alebo tak tak to oslavovali tak bujarejšie
0: Chceli by ste ešte raz zažiť tieto... Sviatky šalamúnske.
2: Áno, určite. Tak by som povedala, že na Vianoce by to bolo dobre zažiť v takej fungujúcej komunite, kde má človek možnosť toto všetko vidieť, pretože byť v meste sám, teda na nový rok prvého, nebolo to až také veselé. Lebo keď sme boli v meste a chcela som ísť na novoročnú svetu Omšu do kostola, do katedrály, No bol problém zohnať taxikára, pretože prvý prišiel a bol namol. Dalo to zabrať, proste sa dostaviť niekde 1. januára, alebo teda v tom vypráznenom meste, hej, že to nebolo až také veľmi veselé. Kdež to si viem predstaviť, alebo teda to, čo som zažila v takej, na dedine a v takej komunite, v takom spoločenstve ľudí, tak to áno, tam fungovali vzťahy, tam proste to prežívanie bolo také šťastné a obdarujúce sa navzájom. Ale z pohľadu takého prežívania mne sa veľmi páčili veľkonočné sviatky a to aj na škole, kde sme boli, lebo vtedy fungoval ten školský rok a vtedy všetci tí žiaci boli ako jeden, to proste bola úžasná sila a energia z toho spoločenstva, ktoré išlo. Keby som mala ísť teda, na šalamúny na sviatky, tak by som išla na veľkú noc do internátnej školy a kebyže na Vianoce, tak potom buď do nejakej dedinky, kde niekoho poznám, alebo teda mňa poznajú alebo teda za prírodou, ako do takých turistických centier možno.
3: They call me the And with a careful hand he wiped up the tears that ran down my face.
0: Sledujete ešte niekedy situáciu na Šlamunových ostrovoch, ktoré vás, ako sa im darí na misijnej stanici alebo aj vašim známym, ktorí tam žijú?
2: áno, som v kontakte so známymi aj so sestričkami, s kniazmi viem o veciach, ktorými tam prechádzajú a čím tam žijú a ja, žiaľ nedávno tam boli veľké nepokoje a v hlavnom meste Horelo čas hlavného mesta zaseľala popolom a áno, bolo to také veľmi smutné vidieť tie fotky a tie zábery z toho, ako to bolo žiaľ, bolo vidno, že je tam skupina ľudí, ktorá je veľmi ľahko zmanipulovateľná, pretože častokrát sú to ľudia, ktorí neskončí čiže ani základnú školu tak veľmi ľahko sa dajú zatiahnuť do rôznych aktivít a žiaľ aj takýchto nie pekných. No a výsledky boli strašné. Na druhej strane, keď som videla, ako o dní tam iná skupina ľudí začala upratovať ten neporiadok, ukázali tú silu toho spoločenstva a to, že oni to dokážu, že sú tam aj iní ľudia, že nie len tá hrstka, ktorá to všetko zmanipulovala, tak to ostalo, ale aj tá druhá strana, ktorá dokáže robiť kús dobrá a úplne zadarmo a zo srdca a dali sa dokopy v priebehu pár hodín a dali to mesto do poriadku, tak ako sa to dalo dať do poriadku, tak vtedy som naozaj videla, že aj toto sú šalamúny. Ako príklad, tam proste vyvalili bránu kovovú a na druhý deň prišla firma, ktorá ju dala do poriadku, zvarovali tam celý deň a tá brána potom bola funkčná, brána k parlamentu. No u nás, ja neviem, možno dva týždne by bežalo výberové konanie na firmu, ktorá to vôbec urobí a za aký peniaz. Tam to urobila nejaká firma z mesta zadarmo. Hej. Akože len tak, lebo je to naše a treba to dať do poriadku, aby to bolo funkčné znova. Šalamunci majú naozaj že veľké srdce pre takéto veci a dokážu sa pozbudiť, dokážu sa z mobil- a dokážu urobiť veci, ktoré bez toho, aby to mali nacvičené, aby to proste im niekto povedal, čo treba robiť, ale cítia to v srdci, že čo je dobre urobiť a to urobia.
0: A viete, treba, že či majú nejaké prípady korony alebo niečo také, či sa ich vôbec dotkla na tých šalamúnových ostrovoch tá celosvetová pandémia?
2: Veľmi dlho nemali, veľmi dlho to myslím si, že možno aj rok alebo teda tak, akože naozaj, že bolo zo pár krajín na svete, kde nemali ani jeden príjdeň, prípad koronavírusu a práve to bol ten južný pacifik, ale prvé prípady mali študentov, samozrejme, ktorí študovali v zahraničí a vrátili sa domov a to bolo úplne že komické, pretože oni pred nástupom do lietadla boli testovaní a študent vystúpil v honiare a v novinkách bol titulok, že je pozitívny. Proste všetci na ňu ukazovali prstom a on nevedel chudá, že čo sa deje. A dokonca na jeho rodinu, ktorá bola doma, že oni majú chlapca pozitívneho, oni vôbec netušili, že kde a čo. Proste oni, keď vystúpil z lietadla išli do karantény, Bol ako ja neviem, týždeň alebo koľko v karanténe, no a medzi tým vyšlo v novinách, že je pozitívny. A on sa to dozvedel len z tých novín. Aj takéto sa udialo. Viem, že po príchode na Šalamúnové ostrovy ide človek do karantény, no a potom asi nasledujú nejaké testy, to už presne neviem. Ale zo pár prípadov mali pozitívnych, boli to hlavne študenti, ale že by bola nejaká veľká epidémia alebo ohnisko epidémie, o tom som nepočula. V tých detinách neviem, do akej miery je to rozvinuté, či už očkovanie, alebo samotná korona, samotný vírus. Zase je treba povedať, že oni sú tam, zvyknutý na smrteľné choroby, lebo tam úraduje malária, čo zabíja teda podstatne viac ako tento koronavírus. Tam bola epidémia dengy horúčky, tam ľudia aj od hladu zomierajú, takže koronavírus nie je až takým strašiakom, ako možno pre nás tu na. Z toho, čo ja viem o vírusoch, teda, že vírusy majú radi zimu, nemajú radi teplo a u nich je teplo, tak asi až tam nebudú sa tak rýchlo šíriť, ako u nás v zimnom období. Takže to im pomáha ako príroda k tomu, aby tam tú epidémiu až takú nemali. No oveľa väčší problém s pandémiou koronavírusu mali v papue Novej Guinej. A to možno aj preto, že je to viac vrchovatá krajina a vyššie je asi chladnejšie. A plus je tam oveľa väčšia zamestnanosť. Čiže ľudia sú viac v kolektívoch a viac sa stretávajú v práci. Tam to bolo, viem, že horšie. Alebo teda možno preniklo ku nám viac práv ako z tej Papuínovej. Vínej, ale zo šalámu nových ostrovov ako tak som nezaregistrovala žiadne také veľké varovania alebo teda nešťastné veci.
0: Sú šalámuky vhodnou destináciou na dovolenku, pre Európana?
2: Z pohľadu prírody a krajiny, áno, je to nádherná krajina je tam tisíc oteňov zelenej a modrej. Sú tam hlboké údolia, lesy, je tam nádherné more, hlavne v západnej provincii na Šalamónových ostrovov a to more a ten podmorský svet je najmenej dotknutý vplyvmi civilizácie. Čiže sú tam proste živé tvory a tie všetky potvorky, ktoré v tom mori sú, ktoré nie sú hoci kde. Čiže z pohľadu tej prírody a krajiny zvieratiek, určite je to nádhera. Strašne veľa a druhou vtáctva tam je. Podmorský svet, vravím, ako tie údolia a džungle, to je nádhera. Len na to, aby tam človek sa cítil ako na dovolenke, tak musí byť aj nastavený na takú dovolenku, že nebude mať možno Wi-Fi všade a nebude tam možno ani pitná voda každý deň a nebude tam mať také pohodlie, na ktoré je zvyknutý ako v tých luxusných hoteloch. Ale ja viem, že v západnej provincii sú také dovolenkové destinácie, kde ponúkajú preturi taký dovolenkový režim, kde sa dá aj oddychnúť, aj na pláži, aj na rybačke, aj šnorchlovanie, aj tie chatky sú prispôsobené pre tú našu civilizáciu.
5: Niektorí majú viac, iní zasa nie. Každý z nás prežíva to svoje trápenie. Dní plné smútku Dni plné radosti, no. dni plné stretnutí a zvláštnych známostí. Vieme hýbať zemou, môj, lietať na mesiac, aj keď máme všetko, stále chceme viac. No láska, si tu. Tvoríš planetu, v ktorej mám viac než som si hoci kedy prial, si kráľom ja kráľ. Niektorých ženu vpred sľašné úspechy. Iným zás postačí aj cena útechy. Dny plné smutku a dny plné radosti. Dny plné stretnutí a zvláštnych známostí. Vieme hýbať zemou aj letad na mesiac. Aj keď máme všetko stále chceme viac No láska kým, si tu oh. tvoríš planetu oh, 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 v ktorej mám viac sąsi. som si hoci kedy priam. si kráľ ja král, ja král. Vieme hýbať zemou, aj lietať na mesiac. Aj keď máme všetko, stále chceme viac, chceme viac. No láska, kým, si tu.
0: Košický turistický sprievodca Milan Kolcun napísal pre Košičanov aj návštevníkov mesta knihu, v ktorej im ponúka námety na každý deň v roku, kam by sa mohli vybrať na svoje potulky mestom.
6: Táto kniha má aj podtitul 366 typov na použitie mesta a fakt ešte aj na priestupný rok ponúka jeden deň, čo možno podniknúť v meste a práve najpríhodnejšie na daný dátum. Čiže keď sa v meste beží napríklad maratón, takže skúste si zabehnúť aspoň mini maratón, 4 kilometre, 1 desetina celkového maratón. V živote vám toľko ľudí nezatlieska za 20 minút. Zároveň je tam trošku histórie toho maratónu, že je najstarší v Európe a tak ďalej. Keď kvítnú poniklece, tak je tam typ chote na poniklecovú lúčku v Košiciach. A je tam aj pripísané o tom, ako ju zachránili aktivisti pred developermi. Keď je napríklad Sviatok Sv. Petra Pavla, tak chote na odpústavú slávnosť do kostola Sv. Petra Pavla, grecko-katolíckého chrámu, ktorý je práve na terase. Je tam spomenutý každý Sviatok Svetský, církevný, dokonca niektoré aj iných štátov. Keď je napríklad štátny sviatok Indie, tak choďte do indickej reštaurácie. Keď má zasa narodeniny Vincent van Gogh, tak choďte do takej reštaurácie, kde sú kopie jeho obrazov. Skrátka, je to akýsi väčší diár. Vieme podľa toho Košice ešte viac poznať, vychutnáť si ich a dá sa povedať, že aj vyťažiť z nich to pekné, krásne v najpríhodnejší deň.
0: Ako dlho ste zbierali tie námety na jednotlivé dni?
6: Kniha vznikala 3 roky. Začalo to tým, že som v Londýne videl podobnú knihu a tam boli typy, ale v Londýne. Takže som si povedal, veď aj v Pošiciach je toho toľko a niektorí ľudia to netušia, že máme toľko festivalov, že máme toľko možností za kultúrou, že máme toľko zákutí mesta, ktoré možno ešte neobjavili a to je škoda. Takže som začal toto tam pridávať do knihy a hľadal vždy najvhodnejší dátum. Keď nejakú sochu vidíme na sídlisku, tak možno ju len obchádzame, možno si ju nevšímame, ale za každou sochový autor, ktorý sa niekedy narodil, a často je to veľmi slávny autor, takže už mám, keď len najkrajšie sochy, tak už som mal možno 50 dátumov cez sochárov vybúkovaných potom sú to sviatky, potom sú to festivaly, ktoré sa každoročne opakujú. A tak sa mi kniha pomaly zaplňala. A potom boli veci, ktoré môžu byť hocikedy, lebo sú tam stále.
0: V tejto knihe je aj test košickosti. Sú tu veľmi zaujímavé otázky, keď je košický vianočný stromček vyšší ako ten v Bratislave a sú tu jednotlivé odpovede. A potom, ak sa pani na pošte správa k vám, ako keby ste tam neboli a opäť sú tu odpovede. Kto si urobí ten test košickosti? Čo zistí o sebe?
6: Takou humornou formou Tí otázky poukazujú na také nešváry v Košiciach alebo na také prejavy gadžizmu. Takže áno, tie odpovede sú tiež tak ladené, smiešno. Je tam košický vietor a takéto fenomény, ktoré každý Košičan pozná. Alebo čo znamená slovo CG, cezpolný gadget, to je nesprávna odpoveď. CG znamená ceplegače, čiže ďalšia teplnoizolačná vrstva, ktorú má človek na sebe pod nohavicami. Čiže ten test napokon, keď si zrátate body, zistíte, či ste fakt poriadny košičan košický šrac, košická čaja, alebo či ešte potrebujete sa trošku viac integrovať, alebo že ste dosť slabý košičan a v tom prípade fakt by ste mali vrátiť električenku na dopravný podnik a trošku sa viac zapája do toho života. Tuto
0: knihu zdobia aj perfektné ilustrácie. S kým ste spolupracovali?
6: Som neostal pri jednom ilustrátorovi, lebo poznám toľkých skvelých košických ilustrátorov, niektorí z nich, presahujú košický rámec, napríklad Ľudka Žoldáková alebo Ondrej Pastýrik, ktorý robí aj tzv. dve bodky. Takže aby to bolo také spravodlivejšie, mal som nápad, že ako každý mesiac v roku je iný svojimi poveternostnými podmienkami a svojou celkovou atmosférou Takže neho každý ilustruje iný maliar, ilustrátor. Takže ilustrátorov je 12 a okrem spomínaných je tam napríklad Rado Repický alebo dokonca laureát, ceny Oscara Čepana, Erik Sikora, Samuel Velebny. Takže knižka ponúka aj prehľad kožickej výtvarnej scény mladých.
0: Ako budú vyzerať vaše súkromné potulky, kam sa vyberiete?
6: Aj sa bicyklujem, aj v zime. Sa ma pýtajú, že či aj v zime. A áno, hovorím, choďte sa pozrieť do Štokholmu alebo do Kodáne, kde sú väčšie zimy a drvivá väčšina ľudí chodí stále na bicykloch. Prvé sa, myslím, odhrňajú cyklochodníky. Čiže je to len o zvyku. Keď si dám nejaké kožené nohavice, čiapku a rukavice, tým pedálovaním sa nedá zamrznúť, práve sa rozprúdi krv takže odporúčam aj takým, čo odkladajú bicykel na zimu, že skúsiť to a možno, možno prídu tomu na chuť.
0: Čiže pokojne po tej knihe môžu siahnuť naši poslucháči z každého kúta Slovenska, aj v zahraničí máme poslucháčov, takže je to taká praktická pomôcka. a chcú sa stať stále lepším košičanom, tak nech si to prelistujú ano, a prejdú tie miesta.
6: Košice na každý deň je kniha vlastne, aj pre tých, čo odišli z Košíc, lebo kde je najviac Košičanov okrem Košíc, v Bratislave, v Prahe a v Londýne. Ale aj kdekoľvek inde, ten Košičan môže dostať túto knihu a tak trochu tým pádom neopustí Košice, lebo si o nich aspoň číta a keď príde na návštevu, má plno typov, čo robiť.
0: A myslíte si, že v tej knihe nájdú aj také námety, o ktorých ani netušili. Napríklad...
6: Určite, a to už mi teraz hovoria čitatelia, Áno, ale každý máme tú svoju oblasť, tak niekto netušil o tej poniklecovej lúčke, niekto netušil, že kostol Krista kráľa, existuje na Mojzesovej ulici, hoci ňou denne nechodí, lebo ten je už za múrmý varály kláštora. Niekto možno netušil, že na ulici Mojzesovej bol topánkovník, kde vyselý z koruny stromov niekoľko párov topánok. Niekto možno netušil alebo zabudol, že človek prvý, ktorý obletel planétu Gagarin, bol v Košiciach a že má svoj pamätník. Tak snažím sa prekvapovať na zaujímavostnej báze čitateľa skoro každý deň.
4: Vravia, že človek je len práv- Že o svete sa ľahko strati spletí z jazdriek a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí keď v to uveríme Máme na než sa hlása Viera ta vrchy pre še z miliard ľudí Celá sieť Každý má svoj svet A v tom svete ďalšie svety spájajú nas ľudské vety. Prav jaš, človek je len prav, Hočičné zrnko na bahách, Že vo svete sa ľahko stratí, Spletí si riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme, na viac, než sa hlása. Viera, vrchy prenáša. Šesť miliárd ľudí. Celá sieť. Každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety. U dúžným mami budú odcovia. Láska v srdciach nájde dom. Je človek človeku.
0: Digitalizácia zasiahla aj podnikanie. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach v rámci medzinárodného projektu vytvorila s partnermi z ďalších piatich štátov vzdelávanie pre budúcich podnikateľov. Má sedem modulov, ktoré sa napríklad venujú internetu veci či kybernetickej bezpečnosti. Ďalšie podrobnosti nám priblížila docentka Natáša Urbánčíková z
7: Ekonomickej fakulty. Celé toto konzorcium sa snaží podporiť začínajúce podniky alebo startupy tento výraz alebo termín sa už ujal aj na Slovensku. Takže čo je vlastne našim cieľom? Našim cieľom je posilniť kvalitu práce začínajúcich podnikateľov alebo mladých podnikateľov a takisto aj poskytovateľov vzdelávania a snažíme sa podporiť ich profesionálny rozvoj tým, že zlepšíme kompetencie v oblasti digitálneho podnikania. A zároveň im chceme poskytnúť možnosť, aby mali aj oficiálne potvrdené, že majú znalosti v tejto danej oblasti, prosledníctvom nejakého certifikátu. A toto všetko vlastne robíme v dôsledku toho, že my vieme, že momentálne hovoríme o tzv. priemysle 4.0. Takže... Možno by som trošičku priblížila, že čo to znamená. Učite si všetci pamätáme, zo školy nás učili tie priemyselné revolúcie, ktoré sme mali. Mali sme ten priemysel 1.0. Až následne teraz hovoríme o priemysle 4.0. A čo to vlastne znamená? Je to vlastne výroba, ktorá je zaužená na princípe prepojenia všetkých komponentov prosvedníctvom internetu. Čiže ten internet je tam kľúčový. A je to prepojené s kybernetickou nadstavbou, ktorá umožňuje plnú automatizáciu celého procesu. Už z tejto definície priemyslu 4.0 vidíme, že zrejme nebude až také ľahké nájsť pracovnú silu, ktorá je plne pripravená integrovať sa v rámci tohto priemyslu 4.0 A my vlastne potrebujeme pripraviť ľudí, pripraviť mladých, začínajúcich podnikateľov, ale aj už existujúcich podnikateľov práve na tieto zmeny, ktoré ich čakajú. Pretože očakáva sa, že práve ten priemysel 4.0 zvýši produktivitu a pridanú hodnotu európskych priemyselných odvetví, no a následne nám to samozrejme stimuluje hospodársky rast. Takže je to jedno z priorít Európskej komisie, pretože v rámci novej stratégie jednotného digitálneho trhu by chcela Európska komisia pomôcť všetkým priemyselným odvetviam, aby využívali tieto nové technológie a aby bol dobre riadený prechod na inteligentný priemyselný systém Priemysel 4.0. Je samozrejme, že aj vzdelávanie potrebuje reagovať na tieto nové trendy, A zároveň aj možno vzniknú nové profesie, alebo vznikajú nové profesie, ktoré predtým neboli možno potrebné, teraz sú potrebné. A okrem toho, ako aj vidíme, dochádza vlastne k celkovej zmene toho, ako sa učíme, alebo ako sa učí. A musí sa meniť obsah, ale musí sa meniť aj forma vzdelávania na všetkých jeho úrovniach. To znamená, ten budúci vývoj priemyslu 4.0 bude mať, myslím si, veľkú dynamiku a my musíme udržať krok s touto dynamikou tohto nového priemyslu a musíme poskytnúť odborníkov, ktorí budú v stave reagovať na všetky tieto zmeny a na celú tú dynamiku priemyslu 4.0. Takže vlastne tento projekt, ktorý by som chcela predstaviť, je projektom, ktorý sa snaží poskytnúť vzdelávanie pre začínajúcich podnikateľov, alebo teda pre tie startupy. A je to vlastne vzdelávanie, ktoré takou veľmi stručnou a veľmi prístupnou formou objasní všetko to, čo by začínajúci podnikateľ mal vedieť o tej oblasti digitálneho podnikania. Nie sú to vedomosti, ktoré idú veľmi do hĺbky, pretože my neočakávame, že každý podnikateľ môže byť odborníkou pre každú oblasť, ale ten podnikateľ musí chápať, čo tie termíny znamenajú a ako môžu ovplyvniť, alebo ako určite ovplyvňujú podnikanie tohto začínajúceho podniku. Takže, aby sme boli trošku konkrétnejší, ten vzdelávací kurz, ktorý ponúkame, sa skladá zo 7 modulov a všetky sa týkajú priemyslu 4.0. Prvý modul rieši vo všeobecnosti, čo to je digitálny startup. Druhý modul sa zaoberá obehovou ekonomikou v startupe. Potom modul 3 rieši digitálny životný štýl podnikania. Ďalší modul sa zaoberá internetom vecí v podnikateľskej praxi, ten Internet of Things s námi, ktorý už aj tento termín sa ujal v Slovenčine. Potom je to infraštruktúra snímačov pri každodennom podnikaní, ďalej sú to analytické algoritmy pre zákaznícké tzv. big data a posledný modul je kybernetická bezpečnosť startupu. A práve naša technická univerzita v rámci konzorcia bola tá, ktorá pripravila modul o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vlastne vypracovali naši kolegovia z fakulty elektrotechniky a informatiky.
8: Žít podle příručky, nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedečům posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí přejí, zasadit strom nejlépe stečkou ikom, přesně jak ti to radí manuál. Být veľký kluk, mít ICQ a Facebook A opustit knajpu, usednout ke Skypu, Zapojit sví data do sítě Rozpoutat pořádný humbok Mít vlastní logo a nick, co je šik A věřit, že jednou spasí tě žije v digi tak v o oskorná zeď házím hrách. Žijem v digi hrách, tak v boji oskorná zeď házím hrách. Skrýt lovce a zaměřit cíl A urvat svůj díl Vylézt v zůru aspoň na moment Nechlo pítat po vozovce lezt po zádech těch, co došeli jim dech A svůj vlastní monument. Pak pomuchat silikon popových ikon Dát o sobě vědět a nejít sedět Vím vždy tím, kdo na se smál a podat svůj životní výkon projít pár kol a pak si říct lol dole jsem zrovna kámo nevyhrál, žijem v těch hrách, tak boj o skorená zeď, házím hrách. Žijem v těch hrách, tak bojí o skorená zeď, házím hrách.
7: Celý tento kurz je urobený tak, aby sa dala využívať ako mobilné vzdelávanie, tzv. mobile learning. To znamená, že záujemcovia si vedia celý ten kurz študovať priamo zo svojho mobilu. Podstata je tá, že ten podnikateľ nemusí si naštudovať všetky moduly. Hej, možno, že je to ekonóm, ktorý má predstavu, že čo to je obehová ekonomika, tak si poviem, tento modul mi nie je treba, o tom viem a naštudujem si práve tieto moduly, ktoré neviem alebo ktoré ma zaujali. Čiže ten kurz prináša taký prierez toho, tých termínov, tých základných znalostí, ktoré by mal mať začínajúci podnikateľ, pokiaľ chce uspieť v praxi v tom ďalšom období, ktoré je pred nami a ktoré bude vlastne poznačené alebo je poznačené vysokou digitalizáciou. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi certifikát o absolvovaní kurzu, ale myslím si, že najpostatnejšie je to, že získajú vedomosti alebo vôbec predstavu o tom, čo môže ovplyvniť ich podnikanie a čo môže ovplyvniť ich startup. Napríklad v tej oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú, ten modul, ten ktorý konkrétne robila naša technická univerzita, vidíme v tejto oblasti to, že tie zásahy do bezpečnosti firiem sú rozsiahle. A práve v období pandémie covidu, keď sme prešli a keď pracujeme v tom virtuálnom priestore, sú ešte nariehavejšie. To znamená, napríklad ten účastník zistí, ako by si mal urobiť stratégiu kybernetickej bezpečnosti pre svoj podnik. nauči sa, aké sú najväčšie hrozby a nauči sa možno termíny, ktoré predtým nepoznal, ale ktoré úzko súvisia práve s touto bezpečnosťou a získa taký veľmi jednoduchý prehľad o tom, čo by asi mal urobiť, aby zabezpečil svoj podnik z hľadiska práve tej kybernetickej bezpečnosti.
0: Tak je to podobné kurzy aj v těch ďalších štátoch pobežia?
7: Ano, tak jako jsem už spomínala, je to vlastně konzorcium zložené zo šiestich krajín, to znamená každý kurz je v anglištině, to je vlastně spoločný jazyk, ale potom tieto kurzy sú v každom národnom jazyku. Čiže náš kurz máme aj anglický, ale máme ho aj v slovenčine. Čiže ten, kto bude mať záujem absolvovať kurz, bude absolvovať kurz v slovenčine, ale niekedy, a dosť často máme aj záujem práve o tieto anglické verzie, pretože tie zároveň umožňujú tým, ktorí sú zdatnejší, doplniť si možno slovnú zásobu z anglického jazyka v oblasti, v ktorej možno nie sú tak celkom doma a ktorú prednávajú. Hovorili
0: ste, že je to tak primárne orientované pre mladých podnikateľov. Môžu sa prihlásiť treba za aj tí, ktorí sa ešte len pohrávajú s myšlienkou, že možno v budúcnosti by aj podnikali.
7: Áno, je to dokonca veľmi žiadúce. Tento kurz by sme veľmi radi poskytli aj našim študentom. Pretože my sme ekonomická fakulta, určite čas našich študentov takisto bude si chcieť založiť vlastné podniky a my im chceme ponúknuť tento kurz. Boli by sme veľmi radi, keby si ho urobili počas štúdia, aby sa vlastne oboznámili s tou problematikou, čo všetko znamená podnikať a nie iba z toho pohľadu, čo my ich učíme na našej fakulte, to znamená, ako si ten podnik založiť, ako ho riadiť a podobne, ale práve aj tieto nové oblasti, ktoré sa týkajú digitalizácie podnikania. Takže áno, my ho ponúkneme už v tomto pilotnom behu aj študentom, oslovíme aj startupistov, čiže tie začínajúce podniky, ale tie znalosti sú potrebné pre všetky podniky. Možno práve aj pre tých podnikateľov, ktorí viete, sú dlho na trhu, a oni nemajú časa učiť nové veci, keď chcú, aby im to podnikanie bežalo, aby boli vlastne aktívni na tom trhu a podobne. To znamená, práve aj pre nich to môže byť ako keby také nejaké doškolenie sa alebo doučenie sa toho, čo sa objavilo alebo čo je nové v oblasti podnikania a čo oni možno nemali času študovať, lebo sa venovali práve tomu svojmu podnikaniu.
0: Čiže zrelší vek nie je prekážkou?
7: Nie, zrelší vek prekážkou nie je a ja si myslím, že niekedy ten zrelší vek vám dáva aj takú zvedavosť a veľa ľudí chce udržať tempo s tým, čo sa deje a práve preto tieto kurzy absolvuje. My máme skúsenosti, že veľké množstvo kurzov, ktoré robíme, práve navštevujú ľudia ktorý neviem ako nazvať vlastný zrošivek, ale určite sú to ľudia aj po 50 ktorých proste zaujíma ten svet okolo, to, čo sa deje a to, čo by možno mohli využiť vo svojej práci. Tá doba, kedy sme v práci, sa stále predlžuje. Tie poznatky tých je nekonečné množstvo, sú stále nové a nové. A toto je taká zústená forma, ktorá vám nedá hlboké znalosti napríklad o internete veci, ale možno, keď vám povie syn alebo dcera, že internet of things a ja už viem, o čo ide. Čiže určite áno, určite si myslím, že je to prínosné aj pre ľudí, ktorí... Požno ani nechcú podnikať, ale chcú chápať svet okolo seba.
5: Plnobitov v každom iný krava Ty len hádeš, kto sa prvý háda Nátury podozrivé Hádajúc sa v lete v zime Rušia nočný
8: pokoj domova ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom V záhade bazén v strede exotický strom Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plod Nedrčano pazúri životný nejskot salý sídom za rade bazen na strede
3: exotický strom plnení sa tieka strom a cez nie prístrelni
8: pokyeto čano pazuri životní dejstvo plnení sa tieka strom a cez nie prístrelni
0: Košické občianské združenie Majak Nádeje sa venuje chudobným rodinám. Podporuje ich materiálne, jeho odborníci pomáhajú rodinám prejsť rôznymi úskaliami života, no veľký dôraz dávajú aj na vzdelávanie rodín v rôznych oblastiach. Dvakrát ročne vychádza časopis občianského združenia, v ktorom je aj množstvo vzdelávacích článkov. Riaditeľka Majáka Nádeje Sonia Vancákova, nám priblížila, akým témam sa venovali minuloročné čísla tohto periodika.
9: Tým pádom, že vlastne nám veľmi veľa, ja si myslím, že možno aj 80 akcií odpadlo a uvoľnili sa nám ruky pre ďalšie veci, takže ja som sa vlastne aj pustila do písania viacerých kníh a spolu s pracovníkmi sme aj vytvorili dve čísla časopisu. Číslo bolo o úlohe otca v rodine, otec v rodine. A posledné číslo, ktoré bolo vydané v oktobri, bolo vzdelávanie. vzdelávaní. Čiže vzdelávanie, aké je, či je možné vzdelávať sa, alebo ako dlho v rodinach, ktoré na to nemajú peniaze, alebo ako je dôležité pristupovať v tých aj špeciálnych školách, alebo vlastne asistenti u detí, ktoré naozaj nevedia si samé pomôcť. To boli časopisy. Okrem toho sme urobili skúšovnú knihu, ktorá, myslím si, že má veľmi veľký ohlas a sa tomu veľmi teším, pretože skúsila som osloviť všetkých pracovníkov, ktorí pracujú v Majaku, teraz sme vlastne 7 a máme takých stálych dobrovoľníkov, aby napísali nejaké myšlienky o radosti, čo ich naplňa radosťou, také jednoduché, úplne, krátke vety, čo im prináša radosť. A z týchto zbieraných myšlienok sme vytvorili knihu s názvom Sila radosti, a táto knižka je vlastne aj doplnená fotografiami k týmto textom. A mimo toho vlastne sme vydali dve noveny, to je skôr tak duchovne. A takisto sa to nieslo v duchu radosti. Jedna je novena radosti, tak sa to volá, novena radosti Filipovi Nérimu. A sú tam takisto také, ako keby také rozjímania, z čoho všetko človek môže mať radosť a začať čo ďakuje Bohu. A druhá novena je k svetému Jozefovi ako sprievodcovi v náročných chvíľach. Takže tá bola úplne jak bestseller. <laughs> ľudia vidno, aký typ literatúry kupujú, že naozaj sa chytajú takej tej podpory aj svetých, aj z rôznych stran.
0: Ešte by som sa vrátila k tým časopisom. Vrava že tematicky ste napríklad zamerali jedno číslo na úlohu otca v rodine. Toto
9: číslo časopisu bolo zamerané tak, že ak ten otec tej rodine nie je, alebo ak je, ale je tyran napríklad, alebo alkoholik, alebo proste závislý na čomkoľvek inom, alebo je neprítomný iným spôsobom, že napríklad je oddelený od rodiny, pracuje inde a vlastne žije vlastne nie s rodinou dlhodobo, tak aký to má negatívny dopad na tú rodinu. Čiže sú tam rôzne články, akú má napríklad matka alebo dieťa skúsenosť, keď je otec tyran, alebo keď je, žije sama mamička s detimi, že vlastne ten otec tam chýba. A to už z rôznych príčin, či už je napríklad vdova alebo vlastne musela odísť, sa rozviedla. Alebo vlastne sa ani nevydala, alebo je osamelá matka, ktorá vlastne len mala dieťa s tým mužom a si ho nezobrala. Čiže sú tam potom rôzne pohľady tých mamičiek, v čom im chýba vlastne ten otec. Keby
0: sme mohli sa vrátiť k vašim rodinám, sú to rodiny, ktoré prišli treba z obývania alebo aká je ich štruktúra?
9: Vždy tá rodina, už keď prichádza, už je v kríze. Čiže buď sú to rodiny, ktoré... Väčšinou máme rodiny, ktoré, kde sú osamelé mamičky, kde vlastne je len mamička a malá deti. A to už je vlastne buď následkom toho, že musela odísť, do bezpečia, čiže býva v krízovom centre, to je najväčšia skupina, alebo máme pár vdov, ktoré vlastne nemôžu napríklad ďalej pracovať, alebo majú tam aj ťažký zdravotný stav. A potom máme zo pár rodín, ktoré sú vlastne kompletné, ale sú v chudobe, buď majú veľa detí, alebo priamo rodičia, sú veľmi ťažko zdravotne postihnutí a nemôžu sa zamestnať. Sú aj také páry, vlastne také rodiny, kde je mamička, dokonca má aj ťažko postihnuté zdravotne postihnuté dieťa a musí sa vlastne o ňoho starať permanentne. Tým pádom už jej odpadá vlastne tá možnosť pracovať. A vlastne takým spoločným menovateľom je to, že vlastne tá situácia, v ktorej sa nachádzajú, alebo tá životná okolnosť, im prináša nedostatok k financii a je to dlhodobá záležitosť. Čiže ako náhle nemajú financie, už majú problém s bývaním, už majú problém s tým, že už im hrozí, že nebudú vedieť zvládnuť, zaplatiť napríklad nájom. Mnohé rodiny, keď k nám prichádzajú, sú vypnuté z elektriny dlhodobo skutočne mnohé sú také, že vlastne už ich vystiahovali, keď mali napríklad podnájom, nezaplatili, čiže iba mi zavolajú, že ich vystiahovali, nemajú kde ísť, stoja pod blokom. Čiže to si pamätám také situácie, ktoré boli veľmi veľmi náročné a o to horšie to je, že krizové centra, ktoré máme je málo sú plné a to nie je tak, že zveniete telefón a vy ich tam presťahujete, ale častokrát ich nemajú ti dať. Musíte veľmi veľa hľadať skutočne. Častokrát už som volala ubytovne, sociálne byty, to nie je tak, že vlastne prídete vám otvoriať dvere, a tam sú čakačky, veľmi dlhé čakačky a nie každý to splňa, pretože tam musí byť napríklad trvalý pobyt v Košiciach. Čiže všade sú nejaké vlastne také podmienky, ktoré tá rodina okamžite proste jednoducho nedokáže splniť. Alebo jednoducho, je tam poradovník, no a teraz čakajte na veci. Čiže naozaj tie rodiny, ktoré sa to už vedia ako keby spočítať, že ona nemá na zaplatenie ďalšieho najmu, tak častokrát prichádzajú k nám, že Snažíme sa im potom nachádzať, ale neviem, tým, ktorí môžu brigády alebo prácu alebo im to vykryjeme, alebo keď majú nejakú udalosť v rodine, že zomrie práve vtedy niekto, buď dieťa, buď partner, alebo sa stane naozaj nejaký úraz. Veľmi často máme teraz vlastne mamičky, ktoré sú po operácii, ktorým sa zhorší stav. teraz na naozaj praskla platnička. Mamička mala dve práce, ťažko pracovala, ostala teraz, je na vozíku. A keď je sama a s dieťaťom alebo s deťmi, tak vlastne naraz sa aj zmení totálne život. Neviete sa na koho obrátiť ešte, vlastne nemáte financie. Skutočne som rada, že my máme možnosť pomôcť týmto rodinám v takej zúfalej situácii, naozaj doslova v zúfalej.
0: Priblížil sa záver relácie, ktorú si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod dnešné význania sa podpisujú zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Staniera, čo patrí iným na chudákov uprostred zimy Dožiť aj inému kus jeho šťastia A verše do presný. sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neober. Aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu tomu daj, kto o ňu prosí A v srdci nos len to, čo putník posí Čo spadlo z neba, do neba sa vráti